0: Škola DigiIN. Podcast je na Šembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve škodních předmětech digitální technologie.
1: Právě posloucháte druhý díl rozhovoru s Alešem Kozákem, zástupcem ředitele základní školy Ostašov. V prvním díle jsme probírali především informatiku, v tomto díle na ní navážeme, ale podrobněji se budeme věnovat fyzice. Přeji příjemný poslech. Hluvili jsme se hodně o technologiích a teďka dám příklad, když by náhodou nějaký z učitelů si zapsal ten počet počítačů, který potřebuje v době tvý informatiky. Jak bys udělal tu hodinu?
0: Jakože offline? Mhm. No tak to se stane, že ti třeba nejde prout, nejde ti Wi-Fi nebo vůbec přijdeš s nějakou přípravou a zjistíš, že dneska jako ne. Tak v tu chvíli vymýšlíme nějaké aktivity, které nám do toho zapadají. Je to, je to třeba binární počty, uh, učíme se kódovat, učíme se šifrovat, uh, takže mám třeba i lehce takhle nachystaný, uh, kde od nějaké morzové abecedy jdeme prost, postupně k tomu, jak má vypadat vlastně binární kód a jak vypadá ASCII hodnota písmen a vlastně jdeme zakódovat kus textu.
1: Když by přišel žák, Takovéto situaci a řekl: Já mám tady vlastní počítač, nebo když by vypadl ten proud, nebo ty počítače neby nebyly. Dá se v informatice pracovat i s telefonem? Určitě.
0: Určitě. Dá se, jak, myslím, jak v té, inform...
1: té třídě předpokládám, že už skoro všichni mají svůj telefon.
0: Jasně, ale to, myslím si, že ten mobilní telefon patří do jakýkoliv jiný hodiny. Jo, že to nemusí být nutně o té informatice. Ale rozhodně, kdyby se mi tohle co stalo, tak bych neměl problém říct, ale pojďme si najít teď třeba, pojďme vynalízt internet, pojďme pátrat po historii internetu, jak, jak vlastně to funguje. Kam bychom se mohli teď podívat, když nám ty věci nefungují. A poté si vzít váš mobilní telefon, kdo má mobilní data, kdyby nám dopravně teď nefungovalo. Internet, tak bych se zeptal: Máme tady někoho kdo má mobilní data, nebo bych nás dělal svůj hotspot bych udělal dočasně a pojďme vzít tady pět telefonů a pojďme vytvořit týmy a pojďme zkusit pátrat potom, jak ten internet vlastně u nás ve škole funguje. A v ten okamžik bych využil a ukázal bych jim, kde máme rozvodnu, kde jsou switche, kde jsou nějaké aktivní prvky, kde jsou antény, kde jsou access pointy a vlastně hned bych to takhle vytěžil, takovouhle situaci, protože vlastně to je věc, kterou řešíme i někteří doma. Musíme umět jako vlastně občas nahodit Wi-Fi, restartovat nějaký modem nebo nějakým způsobem ověřit, jestli, jestli to vlastně funguje tak, jak má.
1: nebo se naučit být offline. A nebo se naučit být offline. <laughs> 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 Ještě se zeptám, ty jsi hovořil o té rozšířené výuce informatiky. Ta furt u vás je, nebo už to máte všechno včleněno do té standardní hmm. informatiky?
0: Ta rozšířená výuka informatiky, nebo ta rozšířená informatika, se nám vlastně přetavila. Původně byla koncipovaná tak, že jsme dělali programování, dělali jsme tam 3D tisk, věnovali jsme se tam technologiím a tím, jak se to přetavilo do toho základního modulu té informatiky, tak jak to máme jako v tom běžném předmětu, tak jsme, jsme najednou zjistili, že nám tam chybí mediálka, že nám tam najednou chybí vlastně práce s vektorovou grafikou, střih videa, zpracování zvuku. A co je na tom jako vtipný, tak jsem sehnal učitelku, která říkala, že vedla třeba dramatický kroužek a že jako umí udělat to, aby si to děti zrežírovali, aby vlastně pracovali na tom obsahu, ale že se bojí techniky. Takže za Zároveň přijala obrovskou výzvu začít pracovat s technikou, potřebuje jenom malinkou podporu, vždycky si mě zavolá, Hle, jak mám udělat tohle, tohle, rychle se to naučí a jde, jde do té akce s těma dětma a co mně přišlo úplně nejvtipnější, že zrovna dnešní den třeba děti zkoušeli natáčet
1: svůj vlastní podcast. To můžu potvrdit, taky jsme je u toho vyrušili, když jsme jim vstoupili, vstoupili do třídy. Pojďme k tomu druhému předmětu, který ty učíš, a to je fyzika. Ty jsi tam byl zapojený do docela hodně projektů, ale když by si, já bych možná označil ten PASCO projekt, jestli by si o něm mohl něco říct.
0: Uh, jasně, my tady máme v Liberci vlastně jako hodně možností, tím, že tady máme Equal Landy, a vlastně máme možnosti chodit do těch Science Center, tak je to, je to skvělý, jo. Dělají obrovský kus práce i v tom, jak nabízejí podporu školám a tak. Ale uh, mě tam vždycky vlastně u tohohle z toho chybí nějaká dlouhodobost, nějaká provázanost s tím, co děláme v té škole. A proto vlastně z těch projektů, který nás takhle jako potkali, tak uh, mně přijde jako dobrý uh, to pasko, kdy my jsme měli možnost získat kufříky s, s vybavením za, nevím, asi 150 tisíce senzory na měření uh, tlaků, kyselosti, uh, různé anemometry a podobně, kde vlastně teda máme bohužel jenom jednu demonstrační sadu, ale máme vlastně něco, co umí dělat poměrně dost dobrý a přesný měření.
1: Tak to možná můžeš i přiblížit, jak vypadá vaše učebna fyziky. <laughs> Naše učebna
0: fyziky vypadá tak, že není. Protože my máme jenom kmenové učebny a to jsme tady měli možnost se vlastně jako projít a je to doopravdy o tom si tam ty pomůcky nanosit. A když se vezmu třeba nějakou elektrinu, že bych měl učit zapojovat elektrické obvody a pracovat s transformátorem a tak, tak já když se vzpomínám na předchozí pracoviště, tak tam byl středový panel, žáci zapnuli vlastně zařízení z toho středového panelu měli napájení 12 nebo 24 voltů, kolik jsem potřeboval pustit, tak to tam bylo. A když jsem to chtěl dělat tady na, v našich třídách, tak jsme museli udělat uh, zapojení v uvozovkách do vězdy, na, na, na zapojovat hodně prodlužovaček, uh, udělat uh, vlastně kruh z těch lavic a i tak jako to bylo hrozně náročné. Prostorově uh, v tom, kde kdo jak bude vlastně sedět, nezakopnout žádnou t, tu kabeláž a říkám si, že tohle je prostě jako, úplně příjemný způsob tak bych to chtěl učit, tak se tomu snažím vyhýbat a hledat jiné cesty. Chápu,
1: ale není na druhou stranu i to, že ty žáci si v rámci té hodiny Zjistí, že musí zapojit tenhle kabel do tohohle kabelu, aby to celé fungovalo. Není to vlastně také výuka?
0: Je to určitě výuka a určitě i výuka vzít třeba nějaký multimetr a zkusit zapojit ten multimetr. Proto mě se líbí třeba možnost využít ty mikrobity v týhle výuce, takže bereme třeba diody, zkoušíme je zapojit pomocí nepájevého pole a používáme vlastně takový pomůcky, které jsou ještě víc reálné než, než ty učební pomůcky, kde jsou nějaký kostičky plastové, zalitý a, a kde to stává, vlastně jako nějakou stavebnici. Ty
1: jsi byl také zapojen do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Co to bylo za projekt? To je
0: projekt, který je vlastně díky nadaci Rodiny Kellnerových celou republikově rozšířen. A naše škola se do tohoto svého projektu zapojila před devíti lety. A ten projekt nás obrovsky nakopnul k tomu, abychom přemýšleli jiným způsobem o tom, jak máme učit děti. A my jsme měli tu možnost být jednou z modelových škol. Měli jsme možnost vlastně stát v další fázi, kdy jsme síťovali další školy. A v současné době vlastně se jde do větší symetrie, takže naše škola je jedna z deseti propojených škol, kde by vlastně mělo probíhat nějaké společné učení mezi pedagogy. Dělají se různý sdílení, jezdíme se koukat na otevřené hodiny, takže třeba mě v pátek tady čeká otevřená hodina pro šest lidí, kteří se jdou kouknout na to, jak se dá pracovat s materiály a čtením ve hodinách fyziky.
1: Ty jsi zmínil jiným způsobem učit? Když je to jiný, tak co je to standardní a co je to jiný?
0: To standardní je vlastně to, co vzniklo překlopením školních osnov do školních vzdělávacích programů, kde hodně jako učitelé se soustředí na to učivo, pořád se baví o tom, co vlastně nestíhají učit a vůbec jim nedochází. A teď se teda omlouvám učitelské komunitě a myslím si, že se to proměňuje napříč republikou. Ale vlastně některým učitelům nedochází, že nejde o to naučit se jenom ty znalosti a vědomosti do nějakých vědomostních. Kvíli. Výzu, ale že jde taky o to naučit se pracovat, naučit se učit, hledat další informace, vyhodnocovat je, naučit se číst a to číst jako s porozuměním. A my k tomu máme třeba čtenářský kontinuum, kde vlastně sledujeme jednotlivé línie toho, jak žáci čtou a když to propojím vlastně s tou digitální technikou, tak to je právě jako my jsme zahlcení texty na internetu. Neumíme vlastně vyhledávat a vyhodnocovat, který zdroj je pro nás dostatečně čitelný. A myslím si, že tohle je právě ten posun, protože já dřív bych tomu takhle. Tu pozornost nevěnoval, když jsem vyšel z vysoké školy a začal jsem učit jako fyzikář, tak jsem měl úplně naprosto jasnou představu, co všechno ty žáci se mají naučit, jaký vzorečky mají umět na a jak mají mrskat převody jednotek a tak dále. A dneska, dneska si říkám, že vlastně tam mám spoustu lidí, kteří do, do technických oborů vůbec nepůjdou, ale potřebují se naučit třeba číst technickou dokumentaci, číst nějakým schématu, pro, pročíst nějaký návod, manuál, jak s mám pracovat, a že to je vlastně dovednost, kterou já v té fyzice můžu takhle rozvíjet.
1: Musím říct, že to samé mi říkal i Bohumil Hora, že se setkává s tím, že někteří rodiče by chtěli, aby jejich děti se naučili vyhrávat v AZ ale nejde jim reálně o to, co umí. A když řeknu svůj příklad, tak jako já jsem se nad tím zamyslel ve chvíli, kdy mi přišlo vyuštování za elektrinu. A v tu chvilku jsem si říkal, co jsem v té fyzice jako ty roky dělal, jak to, že to neumím přečíst protože jako mám vysokou školu, ale stejně nedokážu přečíst jako vyučtování za elektřinu. Tak tohle je to, co se mají e, děti učit? No
0: jasně a je to právě skrze ty nějaké reální příklady. To znamená, já nemůžu používat pořád jenom učebnici. Nezatracuju učebnice. Učebnice jsou jako prýma zdrojem v momentě, kdy potřebujeme doopravdy mít nějaký text, který je výkladový, který mi má předat jasně daný informace. No ale v té učebnici máme... Důležité shrnutí je vždycky v nějakém rámečku. Máme tam zvýrazněny ty tučné klíčové slova a vlastně neučí nás to číst jakýkoliv jiný texty. A v momentě, kdy vlastně to chci u té žáků rozvíjet, tak pojďme si vyzkoušet třeba práci se schématem a s propojením toho nelineárního textu, toho obrázku s nějakým popisem, který u toho je na učebnici. Teď vám donesu v druhé hodině nějaký text, který si najdu z nějakého populárně naučného zdroje, z nějakého webového nebo knižního, na tom nezáleží. Prostě přinesu nějaký reálný text, tak jak vlastně vyšla třeba nějakým časopise a pojďme si to zkusit na tomhle tom. a ve finále pak řeknu, přišel jsem do hodiny a říkám, pojďte si zjistit, jak fungují elektromotory. Vemte si mobilní telefon, máte teď 15 minut, abyste našli a co po vás asi budu chtít, a oni říkali, schéma, popis, kde se to používá, tak dali takhle dohromady ty kritéria, já jsem je napsal na tabuli, říkám, za 15 minut, to chci mít od vás zpracovaný. A oni s mobilem začali hledat a zjišťovali, že ne všechno je pro ně čitelný. Že některé schémata na tom internetu jsou náročné, že některé právě pro ně byly čitelnější. Začali mluvit o tom, jak vyhodnotit, jestli ten zdroj vůbec budu číst, že si otevřu víc oken, víc odkazů a vyberu si ten, kde já jsem z toho, tu informaci získat a
1: vyhodnotit a pochopit. A co pak ty vzorečky a převody jednotek? Ty se učí nebo neučí, nebo ty mají se učit nebo nemají se učit? Ty se učí
0: samozřejmě, nevynechávám to, ale mluvím o tom, proč se to vlastně učíme. Jo, když vezmu jiný příklad, tak třeba kalorimetrická rovnice, to jsem jednou řekl na akademický půdě, proč neučit kalorimetrickou rovnici, a že to je naprostá zbytečnost. Docenti mě málem vynesli v zubech, když, když to ode mě jako slyšeli. A já říkám, no vždyť jako to běžně nepoužíváme. Běžně nikdo kalorimetrickou rovnici takhle neužívá, že by si spočítal, kolik potřebuješ energie na ohřátí čaje. Když teď koncem teda slyšel od jedné své studentky na výšce, že říkala, my to doma třeba takhle počítáme, kolik vody teplé potřebujeme na kilo masa a tak dále. Ale dobře, to je jeden jeden příklad jako z mnoha. A já vždycky říkám, ale proč se jí učit? No, protože na tom trénujeme matematiku a jdeme se bavit i s těmi dětmi, i s těmi svými žáky, proč to vlastně děláme, co se na tom učíme, a že to není o kalorimetrické rovnici, ale že to je o tom, jak použít tu matematiku k řešení třeba takovéhohle problému. Že to je o tom vyčíst ze zadání, že tam jsou dvě tělesa a rozklíčovat informaci, co k čemu patří, sepsat si ty informace, vytahat to z toho slovního zadání nebo z toho problémového zadání. A to je ta dovednost. A najednou to není kalorimetrická rovnice, kterou by si musel nabiflovat z paměti, protože to považuji za zbytečný.
1: A co teda žák má si odnést té fyziky, řekněme, za tu základní školu, čistě tvým pohledem?
0: Mým pohledem, ti, co to potřebují a budou to používat pravidelně, tak se určitě odnesou i nějaký vzorečky. Dost často i dávám úlohy, kde třeba recykluju vzorečky, které byly v šesté a sedmé třídě a propojuji to do nějakých větších problémů. Takže když počítáme tlak, tak se vlastně vracíme i k nějakým základním vzorcům, který znají ze šestky jako hustota a podobně. A myslím si, že tohle co si odnáší nějaká část těch žáků a nemyslím si, že to musí umět všichni. To, co by měli ale umět všichni, je právě nějaká dovednost do života pracovat vlastně s těma technickými informacemi, s datama, napsat pracovní postup nebo pracovat podle nějakého pracovního postupu. Takže třeba našim devátákům, když jsme teď tady někteří říkali a proč, a já to mi umět nemusím, říkám no, ale i ty, jestli budeš třeba dělat tady naší tady cementárně nebo betonárce, tak vlastně můžeš dostat schéma, jak vypadá ta velká obrovská míchačka, budeš hledat v tabulkách, kolik čeho tam máš přisypat a budeš třeba vyrábět speciální betonovou směs třeba pro nějaké centrum tady v liberecké nemocnici protože nedávno tady dělali uh, speciální betonový vlastně bunkr pro nějaký ozářovací zařízení který prostě nebyl standardní beton a říkám ale to ty budeš dělat jako i třeba jenom jako dělník a musíš to umět z toho přečíst musíš se umět uh, přizpůsobit té zakázce a když tě někdo pak ten stroj vymění tak budeš muset nastudovat jak funguje nový stroj a je to technický text a to je ta věc, která se má učit u nás ve fyzice.
1: A když vezmeš ty žáky, kteří půjdou tím technickým směrem, tak ty bys, tam bys šel víc do hloubky?
0: Určitě, dokonce to takhle i rozděluju v té hodině a vyslovně o tom takhle otevřeně mluvím a říkám, tohle se vám bude propojovat s tímhle, s tím, tohle se učíme, protože... A říkám vlastně ty věci hodně transparentně a případně, když nevíte, k čemu nám to bude, tak se mě na to ptejte. Loni mě opustila tady naše deváťačka, Anička, na kterou vysky rád vzpomínám a tímto jí i takhle zdravím, protože ona mi čtyři roky dávala tu nejhezčí otázku na světě, k čemu mi to bude. A ta otázka byla tak vlastně zažitá v té třídě, že ostatní spolužáci začali hledat ty věci, které jako se na tom učíme, a že to není, říkali, ale jasně, z fyziky se učíme tohle, 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 a zároveň dneska jsme se učili třeba zhrnovat texty, dneska jsme se učili vyhledávat nějaké nové informace, dneska jsme se učili uh, předávat si informace právě nějakým diagramem nebo schématem, který jsme tvořili a měli jsme za úkol naučit svého spolužáka něco a začali mluvit o tom, co jsme tam vlastně dělali, a to je hezký.
1: Pracujete taky se žáky na nějakých projektech třeba ve skupině, jako v rámci fyziky, kdy si osahají tu fyziku vlastně v reálu?
0: Určitě mě napadá hned tady naše křižovatka, přes kterou jezdí tady poměrně dost aut, včetně nákladáků. Je to vlastně mezi naší hlavní budovou a budovou mateřské školy a autobusovými zastávkama. No a někteří řidiči nám tady klidně prosvištějí 70. No a tak jsem takhle přišel do třídy, kde zrovna je krásně výhled na tu lesu křižovatku a říkám: hele není tady něco divně, pojďte se chvilku koukat se mnou z okna. A teď jsme to pozorovali a říkám, nejezději ty lidi jako pardon prasata a oni říkají no, to jako je, je to nějak jako rychlý. A říkám, pojďme to zkusit nějak změřit. Dal jsem tu úlohu jako problémovou, pojďte vyřešit, jak bychom to teď mohli jít ven, naměřit a oni ve finále přišli na to, že mají v kapse mobilní telefon, že s mobilním telefonem, buď to pomocí map nebo nějakého programu, který třeba trasuje tvoji cestu, nějaký ty běžecký aplikace a podobně, tak že vlastně můžou změřit zálenost, že na těch mobilech, že tam mají stopky, že tam mají kalkulačku a říkám, tak co ještě víc potřebujeme, no, tak jsme udělali skupinky Jeden šel mávat, vždycky, když kolem něho projelo to auto třeba u nějakého přechodu nebo u nějaký značky. Druhý stál se stopkami dole, čekal, až mu projede zase kolem něho. A vyhodnocovali jsme, jak ty lidi tady jezdí. Nejrychlejší bylo tenkrát naměřený nějaký červený Audi zhruba s nějakou 70 kilometrovou rychlostí. A já jsem za to byl hrozně rád, že vlastně jsme to tam takhle zachytili. A ve finále ty žáci vymysleli: že pojďme udělat tady k tomu nějaký výstup, poustrl. A Ostašovské prase, tady prostě jezdí, jako tak, jak se jezdit nemá a, a co byl jako majsterštick, tak to bylo ještě tenkrát a, před COVIDem, že vlastně ta skupinka, která to takhle zažila se mnou, a, nevím, asi jako druhá a, v naší škole, tak a, vzali ten, ten, ty data, předali to školnímu parlamentu a začali vymýšlet, jako že by mohli na město dát žádost, aby tady udělali nějaké opatření, nějaké retardéry, zpomalovací pruhy. No a ve finále, když se zrekonstruovala školka, tak právě u těch přechodů jsou takový ty uh, namalované čáry, které vlastně dělají takovou tu psychickou brzdu, aby ten člověk tam
1: zpomalil. A už tady tady nejezdí prasátka.
0: Ano, minule kolega měl smůlu, že už právě nikoho nenaměřil. <laughs> Ale tak naměří menší rychlosti. A co, co tak to je taky dobře, že jo? Tak je dobře, že vlastně získáváme data, že ty lidi teďko nezdíte kolem čtyřicítky třeba, nebo to, tak je to prima. Ale je to prima, a Ale je prima tu, že
1: to je bezpečnější. Teda. Tu úlohu jsme zachovali. <laughs> Teď mě napadá souvislosti s tímhle. Jak jsi na, tom, na, jak jsi na takovouhle úlohu přišel? Je to. Je to náhoda, prostě, že ty se fakt jako podíval, že jsi měl tu chuť dělat něco jako akčního, tak se podíval z okna. A řekl jsi, prostě pojďme udělat tohle. A nebo to je připravená věc, kterou jsi vymyslel doma, nebo už ji děláš v osmý třídě pravidelně?
0: Už ji, dělám, už ji dělám nějakou dobu, takže vlastně teď už je to spíš to, že vždycky se tu scénku a snažím se ty děti do toho takhle jako vtáhnout, ale mám dojem, že tenkrát ten první impuls takhle vlastně přišel. Jakože jsem si říkal, ty lidi tady jako jezdí rychle, pojďme zkusit vymyslet, jak to můžeme naměřit. a to je, nevím, třeba 12 let zpátky, jo. tak tenkrát vlastně třeba tolik mobilních telefonů ještě smartphonů nebylo, tak jsme samozřejmě k tomu brali jakýkoliv další zařízení, hodinky a tak dále a někteří to měřili provázkem a pak vlastně jenom jsem to už čistě přetáhl do toho, že pojďme využít to, co máme v kapsa.
1: A teďka jste na tom, jak, jaký, jaký ty podpůrné technologie, řekněme nějaký čedla a tak, jak jsi hovořil o tom pasku, tak to všechno máte k dispozici a jak to využíváte?
0: To pasko je vlastně pro mě těžko jako využitelné v, v tom frontálním nějakém jako bádání. Nemůžu z toho vytvořit úlohu, kde by 10 skupin nějakým způsobem něco zkoumalo. Takže pro mě to je doopravdy jenom nějakou demonstraci, nějakého experimentu, uh, nějaké přemýšlení jako po, o tom, jak to funguje nebo proč to takhle funguje. Když si vezmu ale nějaký další možnosti, tak tady máme ty mikrobity, takže já to začínám jako přetahovat do z toho zařízení, takže třeba vezmeme jeden mikrobit, dáme ho za okno, tam měří teplotu a posíláme si data dovnitř Třeba na, začali jsme jako používat dataloger, který na těch mikrobitech je a vlastně teď hledám a chci dokupovat do školy právě čidla tak, abychom ideálně si to mohli zapojit sami, naprogramovat a vytvořit jako celek.
1: To zní jako zase spojení informatiky a fyziky, jestli dobře chápu. Třeba. Spojení mikrobitu a nějakých čidel.
0: Ono se to dá totiž jako implementovat kamkoliv, protože ono je třeba tam čidlo, který tím měří kyselost v půdě, takže vlastně můžeme klidně zkusit zjistit, jak se daří našim rostlinkám a proč jako prostě mají to zázemí vlastně lepší nebo ne, jestli tam chybí nějaký hnojivo nebo jestli naopak jako jsou třeba v rámci vlhkosti přelité a tak dále. Tak oni ty projekty se dají i dohledat online, tak je to jenom o tom hledat tyhle inspirace a vybírat právě ty jednoduché experimenty tak, aby byly přenositelné do té výuky.
1: Když jsem se připravoval, tak jsem si našel, že se také věnuješ e-learningu. V v jaké fázi to je, nebo jakým způsobem to funguje?
0: e-learning. Já jsem vlastně byl dost dlouhou dobu nějaký moodlista, dokonce jsem vlastně působil přes pět let na soukromé střední škole, kde vlastně jsme dělali vzdělávání online a využívali jsme k tomu tu platformu a dřív jsem si myslel, jako, že je hodně důležitý jako budovat ty kurzy a, a mít to nabitý a, a chtěl jsem to takhle ideálně mít i ve svých předmětech a, a nějak jsem pak jako byl mít, frustrovaný. Jako
1: mít ty hodiny jako i dostupný online, to, co, to, co učíš jako frontálně, tak aby si to mohli pustit doma. Jako, že spíš jako i materiály,
0: jako uh-huh. mít tam třeba jako cviční testy, mít tam možnost jako generovat si třeba nějaký úlohy na převody, hledal jsem různý nástroje právě třeba v tom Moodlu, že jsem dal odkud, od jakého rozsahu, do jakého rozsahu se mají generovat náhodné čísla a vygenerovalo to jako samotný příklady na převody jednotek. A Žralo mi to hrozně moc času, a nestíhal jsem se věnovat individualizaci, nestíhal jsem se věnovat jako těm dětem, a nějak jsem pochopil, že tohle není asi jako cesta pro jednoho učitele a že to není jako pro mě dobrá cesta. A začal jsem hledat spíš cestu, jak to používat teď, hlavně potom covidu díky tomu, jak to naskočilo vlastně všemi těmi předměty, tak mi to přijde takový přirozenější, že to má být nějaký sdílený společný prostor, že to je o tom prostě mít místo, kam můžeme dávat své práce, kde je můžeme archivovat, kde je můžeme sdílet. Let. Na pracovní výchově třeba děláme ročníkový projekty a oni si ty projekty mezi sebou čtou, dávají si zájemnou zpětnou vazbu, uh, můžou si vlastně otevírat ty dokumenty mezi sebou, některý uzamkneme, některý necháváme jako úplně plně otevřený a to je ono, jako prostě mám to vzít jako nástroj, který mi má sloužit a pomoc v té hodině a má pomoct těm žákům v tom jejich učení a nemám na tom trávit jako 20 hodin příprav.
1: A co k tomu využíváte za nástroj?
0: My používáme Microsoft Teams, takže máme vlastně tu platformu a já k tomu šahám po jakýkoli online nástrojích, který jsou dostupné, ať už to je na tvorbu myšlenkových map, ať už to jsou různé, já nevím, kvízy, ať už je to quizlet, Kahoot, to je jedno. Prostě tady z těch nástrojů jako po tom covidu je poměrně hodně. Dost z nich je dostupných v nějakém režimu zadarmo, byť třeba nějak omezeně. A některé věci, jako třeba padlet a podobně, tak já jsem si dokonce i zakoupil, protože jsem to považoval jako za užitečný, takže vykopnout tam takhle nějaký témata třeba pro nějakou reflexi, napiš mi aha, co tě, co tě naopak trápí, jako máš před sebou výzvu nebo co příště chceš dělat jinak a sbírat anonymně takhle třeba nějaký odpovědi od těch žáků a mít to takhle vizuálně ukázané, aby i oni ostatní viděli, že vlastně třeba nejsem jediný, kdo nechápe tu část nebo kdo potřebuje s něčím pomoct, tak si myslím, že to je někdy jako dobrý.
1: Když jsme se spolu bavili, tak jsem tak si mi říkal, že dáváš žákům možnost vlastně opravovat kdykoliv test a vlastně máš k tomu docela zajímavý přístup, k tomu, co, co to znamená, ta špatná známka toho žáka. Můžeš to sdílet?
0: Určitě, no tak špatná známka, to je otázka, jestli to je u jednotlivce nebo jestli to je u nějaký větší části. A ještě je to špatná známka u jednotlivce, no tak může mít den blbec, jak se říká, může se prostě něco nepovíst můžu přijít nevyspalý, mám nemocný zvířátko, jo, prostě cokoliv a já vlastně nevidím do těch problémů, co oni všechno jako můžou řešit, nemusím to vždycky správně nacítit a nebo prostě jenom, jenom ti to dneska nevyšlo, stál si levou nohou, jak se říká a myslím si, že každý by měl mít možnost vždycky jako nějaké opravy, protože měli se něco nepovede, no tak to zkusit znova, vždyť přece vlastně jde o to, se to naučit a mít ten úspěch. No a když je to u více žáků. No tak já skrču, klidně celou písemku, protože řeknu, ale tady se asi něco stalo špatně, já jsem to asi nepředal, jako asi jsem v té hodině něco zanedbal, podcenil, přestřel jsem možná zadání, dal jsem jako příliš náročné otázky No a do s tím pracovat tak, jakože že teda pojďme si říct, jak bychom dopadli, tady vidíme naše skóre, pojďme se kouknout, proč jsme je chybovali, pobavíme se o tom, pobavíme se o tom, co přijde, uděláme jinak. A buď to tu známku třeba snížíme její váhu a dám z toho úplně nějakou banální známečku, jenom aby jsme to měli tam jako pro nějakou naší informaci, kde jsme byli na té cestě, ale pak vedle toho přijde to hodnocení v momentě, kde vlastně přichází i ten úspěch. A já nechci, aby byli neúspěšní, já chci, aby byli úspěšní, aby se na ten úspěch dosáhli.
1: Říká zástupce ředitele základní školy Ostašov a také učitel informatiky a fyziky Aleš Kozák. Aleši, díky mu za rozhovor. Taky děkuji. Posluchače podcastu Škola DigiIn zdravím, mějte se fajn a učte s radostí.
0: Slyšeli jste podcast Škola DigiIn Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.